0: لم يساور قادة اليهود أي شك في أن يسوع جعل نفسه الله ولم يجعل نفسه أقل من ذلك وهكذا فإن الاتهام الرئيسي الذي ركز عليه أعداؤه لم يكن حول أمر فعله بل بالأحرى حول هويته التي ادعاها لنفسه أي ألوهيته الله الكلمة اليونانية المستخدم مئات المرات في العهد الجديد للدلالة على الله هي كلمة «ثيوس» وهي تقابل ألوهيم العبرية في العهد القديم ويدعى يسوع بهذا الاسم تمييزاً له عن الآلهة الزائفة في مواضع عدة إن النظرة الكتابية اليهودية المسيحية لله الواحد تناقض النظرة الهندوسية والبوذية فالهندوسية تنظر إلى ذات الإنسان الحقيقية على أنها واحدة مع الحقيقة المطلقة فمثلاً، ليست هناك مشكلة أمام معظم رجال الدين الهندوسيين في أن يقولوا أنا الله وفي تعليم الآلاف من تابعيهم أن يقولوا الشيء نفسه ومن الواضح أن الإنسان الذي يعتقد أنه داخلياً لله بالفعل لا يحتاج إلى أن يطلب الله بالمعنى المسيحي لهذه الكلمة ولا إلى قبول مخلص شخصي وهذا لا ينطبق على العهد الجديد في إطاره اليهودي التوحيدي الذي يرسم خطوطاً واضحة فاصلة بين الله وخليقته فمن الناحية الحضارية الثقافية ما كان يمكن أن يدعى يسوع باسم الله ما لم يكن معتبراً الله الوحيد. تثنية الإصحاح السادس الآية الرابعة، لأنه لا توجد آلهة أخرى حسب الاعتقاد اليهودي. كتب سي اس لويس: تقول إحدى محاولات إنكار لاهوت المسيح، بأن يسوع لم يقل في حقيقة الأمر كل هذه الأشياء عن نفسه، لكن أتباعه بالغوا في القصة، وهكذا تطورت الأسطورة، بأنه أطلق هذه التصريحات يصعب علينا تصديق هذا التفسير لأن كل أتباعه كانوا يهوداً أي أنه من للأمة التي تؤمن إيماناً مطلقاً أكثر من أية أمة أخرى بأنه ليس هنالك إلا إله واحد وبأنه لا يمكن أن يوجد إله آخر ومن الغريب جداً أن تظهر مثل هذه البدعة الشنيعة حول قائد ديني بين الشعب الوحيد الأقل احتمالاً من بين كل الشعوب لارتكاب مثل هذه الغلطة بل على العكس من ذلك فإننا نأخذ الانطباع ونحن نقرأ الإنجيل بأن أحداً من أتباعه المباشرين أو حتى كتاب العهد الجديد لم يعتنق هذه العقيدة بسهولة إطلاقاً يقف الله دائماً منفصلاً عن خليقته فليس البشر امتداداً لله فيما يلي عدد من الأمثلة لمواضع في العهد الجديد يدعى فيها يسوع الله المثل الأول في الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين الذي يظهر تفوق المسيح على الملائكة والأنبياء تقول كلمة الله وأما عن الابن يقول الله كرسيك يا الله إلى دهر الدهور إن هذا الشاهد الكتابي عبرانيين الإصحاح الأول الآية الثامنة يستشهد استشهادا مباشرا بمزمور الخامس والأربعين الآية السادسة والسابعة حيث يقوم الله بمخاطبة الله الإبن وهي ترجمة صحيحة للنص اليوناني المثل الثاني دعا بطرس المسيح الله كتب يقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص الذي هو مخلصنا يسوع المسيح رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول الآية الأولى واسم يسوع المسيح مستخدم هنا لغويا كبدل من الله والمخلص حسب النص اليوناني ويمكن استخدام البدل في اللغة اليونانية كشرح لاسم سابق أو كمساوي له وهذا الاستخدام هو بحسب قاعدة جرانفيل شارب في اليونانية أما حرف العطف واو أي كاي في اليونانية فيربط الاسمين بدون أي انفصام وهذا يعني أن البدل الكلمة التي تعطي اسماً جديداً للاسم السابق يسوع المسيح يعود بالضرورة على كل من الله والمخلص أي أن يسوع المسيح هو إلهنا ومخلصنا ويؤكد علماء قواعد اللغة اليونانية أن شخصاً واحداً فقط هو المقصود بإلهنا والمخلص لا شخصين يقول واينر شميدل في كتابه قواعد اللغة اليونانية في الصفحة المئة والثامنة والخمسين تفرض القواعد فرضا ان المقصود هو شخص واحد فقط. ويصرح اي تي روبرتسون في مؤلفه صور لفظيه في العهد الجديد المجلد السادس في الصفحه 147 شخص واحد لا شخصان. قارن هذا مع ما يقوله مالتن في مؤلفه قواعد العهد الجديد المجلد الثالث في الصفحه 181. ودانا ومانتي في كتابهما دليل قواعد اللغة اليونانية في الصفحة المائة والسابعة والاربعين. فهم يتفقون جميعا بأن يسوع المسيح هو الله والمخلص، أي الله المخلص. المثل الثالث استخدم بولس قاعدة جرونفيل شارب نفسها عندما طلب من تيتوس أن ينتظر ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. تيتوس الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر. المثل الرابع قال توما الذي شك في قيامة يسوع: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. يوحنا الاصحاح العشرون ال20 الآية الخامسة وعندما ظهر يسوع لتوما قال له هاتي اصبعك الى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا اجاب توما وقال له ربي والهي يوحنا الاصحاح العشرون الايتان السابعه والعشرون والثامنه والعشرون ليس هناك شك في ان كلمات توما كانت موجهه الى يسوع وقد استخدم توما كلا اللقبين للتعبير عن فهمه لألوهية المسيح وربوبيته، لم يوبخ يسوع توما على تجديف قام به، وإنما قبل اللقبين الدالين على ألوهيته. يوحنا الإصحاح العشرون الآية التاسعة والعشرون. المثل الخامس يقول أعمال الإصحاح الثاني العدد السادس وثلاثون الله جعل يسوع ربًا ومسيحًا. ويتحدث العدد التاسع والثلاثون عن الله على أنه الرب إلهنا وهكذا فإن المسيح الذي هو رب العدد السادس وثلاثون هو أيضاً الله العدد التاسع والثلاثون ويعزز أعمال الإصحاح العاشر العدد السادس وثلاثون هذه النقطة فيقول إن يسوع المسيح هذا هو رب الكل المثل السادس يشير أعمال الرسل الإصحاح السادس عشر الآيتان الواحدة والثلاثون والرابعة والثلاثون إلى الإيمان في الرب يسوع والإيمان في الله المثل السابع تقول رؤيا الإصحاح السابع الآية العاشرة حتى الثانية عشر والسابعة عشر وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ماء الحياة، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم لاحظ في العدد العاشر أن الله هو الذي يجلس على العرش، وأن الخروف يسوع هو الذي يجلس وسط العرش في العدد السابع عشر فمن هو الذي في وسط العرش؟ فإذا قلنا إن يسوع يجلس في وسط العرش مع إنكارنا لألوهيته فإن معنى هذا أننا نجرد الله من مكانه الأبدي في السماء وهو موقف لا يمكن الدفاع عنه المثل الثامن ويتحدث أعمال الرسل الإصحاح الثامن عشر الآية الخامسة والعشرون عن طريق الرب وهو الطريق نفسه الموجود في العدد السادس والعشرين الذي يليه، غير أن الكلمة المستخدمة في العدد السادس والعشرين في الأصل اليوناني هي الله. المثل التاسع: هناك اسم آخر للمسيح المنتظر وهو عمانوئيل. إشعيا الإصحاح السابع الآية الرابعة عشر المترجم حرفيا الله معنا وينسب هذا اللقب بكل وضوح في متى الإصحاح الأول الآية الثالثة والعشرين إلى يسوع. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. المثل العاشر يقول أشعيا الإصحاح التاسع الآية السادسة: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. وتكون الرياسة على كتفه ويدعى عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام تشير هذه النبوءة المختصة بيسوع المسيح إلى أن أحد أسمائه سيكون الله القدير وفي العبرية الجيبور وهو التعبير نفسه المستخدم عن يهوى في اشعيا الإصحاح العاشر الآية الواحدة والعشرين وما نرمي إليه هو أن الروح القدس ميز يسوع بمثل هذه الأسماء فلو لم يكن مقصوداً لهذه الأسماء أن تعبر عن طبيعة الطفل المولود لكان ذلك خداعاً يعني تعبير هذا اسمه أن هذه هي طبيعته وهذا هو شخصه لا هذا ما يعنيه اسمه دون أن يكون للطفل المولود الطبيعة التي يدل عليها هذا الاسم وكما يقول هيربرت سي ليوبولد هذا هو نوع الطبيعة التي سيتمتع بها الطفل المولود فهو يدعى بهذه الأسماء لأنه في حقيقة الأمر يتمتع بالطبيعة نفسها التي يدل عليها اسمه فإذا لم يكن يسوع هو الله القدير فلن يكون هو مشيرا عجيبا أو رئيس السلام وإذا لم تكن هذه كلها تنطبق عليه فلماذا يدعى بها أصلاً؟ لماذا يخبرنا عن معنى الاسم إن لم تكن له علاقة به؟ لكن المسي المنتظر كما توضح بقية سفر أشعيا والعهد الجديد مشير عجيب ورئيس السلام كما ورد في أشعيا الإصحاح الثاني والأربعين قارن زكريا الإصحاح التاسع الآية التاسعة والعاشرة وميخا الإصحاح الخامس الآية الرابعة، وهو أيضاً الله القدير كما يبرهن العهد الجديد يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى، وتيطس الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشر. المثل الحادي عشر يقول يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى والرابعة عشر: «في البدء كان الكلمة». والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. لا توجد فقرة أكثر شيوعا في الاستخدام، أو أكثر إثارة للجدل حول ألوهية المسيح من يوحنا. الإصحاح الأول، الآية الأولى. لا يوجد هناك شك في أن الكلمة تشير إلى يسوع، لأن العدد الرابع عشر يقول: والكلمة صار جسداً وحل بيننا